0: Presne o týždeň sa znova roztočí kolotoč zápasov v našej prvej futbalovej lige. Nablížiaci sa štart jarnej časti sa pozrieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ticho na našich futbalových štadionoch bolo od polovice novembra a to pre dlhšiu prestávku spôsobenú majstrovstvami sveta v Katare. Tá sa však už čo chvíľa skončí. Viac si povieme o chvíľu. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Na prvej priečke sa nachádza Slovan Bratislava, posledný je Liptovský Mikuláš. Zostanú na týchto pozíciách až do konca sezóny. Aj na to sa budem pýtať bývalého reprezentačného stredopoliara, neskôr trénera a dnes televízneho analytika Mareka Saparu, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň želám všetkým.
0: Marek, odrazím sa práve od tej dlhej prestávky. Ako si ju ty vôbec vnímal a čo to z tvojho pohľadu mohlo urobiť s mužstvami?
1: Samozrejme, treba povedať, že tá dlhá prestávka je tak na škodu, pretože niektoré mužstva vypadnú z tempa a proste tá zápasová prax nie je taká, ako aby mala byť zimná príprava a samozrejme zase na druhej strane mužstva naberú zase fyzickú silu a môžu sa pripraviť na tú dôležitú druhú časť sezóny. Vieme, že po tých zimných prestávkach a zvlášť takých dlhších ako bola teraz napríklad kvôli tým ačom sveta, samozrejme niekedy ťažšie rozbiehajú, ten futbal nie je možno taký vápavý, pekný. Mnohí v tých prípravách skúšajú nových hráčov, nové posily zakomponujú do svojich mustiev a ešte to nie je také zladené, ako by to malo byť na začiatku tej odvetnej časti. Takže môžeme čakať, možno, že tie mústva nebudú produkovať nejaký krásny futbal, ale skôr sa budú sústrediť na to, aby získavali vody.
0: Na prvom mieste máme Slovan Bratislava, ktorý má o 3 body viac ako Dunajská streda a hneď prvý zápas odohrá práve na Žitnom ostrove proti DAC. Ako ty dnes vidíš situáciu? v boji o titul, zvlášť keď vezmeme do úvahy, že Bela si sa radovali z prvenstva v našej súťaži v posledných štyroch prípadoch. Keď im odišlo
1: niekoľko dobrých hráčov a kvalitných hráčov, stále si myslím, že ten káder majú dostatočne široký na to, aby ten titul neprišli. Ja si myslím, že ten titul získajú, aj keď veľmi veľa nám môže napovedať práve ten prvý zápas v Dunajskej strede. Medzi nimi sú vlastne len tri body rozdiel, takže to není veľa veľa. cíti šancu a myslím si, že všetko bude komponovať tak, aby proste ten prvý zápas vládla doma, dorovnala sa Slovanu a potom to už bude fakt iba o detailoch. Rozdeli sa nám neskôr potom tá prvá, druhá, šeská. Tie zápasy budú veľmi náročné, veľmi ťažké a tam sa bude ukazovať nelen mentálna sila, ale taká vyspelosť tých hráčov taktickej stránky a potom aj individuálna kvalita. Takže ja si myslím, že Slovan by mal aj v tejto sezóne obhádiť titul.
0: Spomenul si tie odchody Pokojne si vymenujme tie dôležité. Z mužstva odišiel do Ferencvárošu, Mientyabená do belgického Beverenu zamieril David Hrnčar. Klub rozviazal zmluvu s Ibrahimom Rabiom a venezuelský útočník Erik Ramírez sa ako si zabudol vrátiť z dovolenky. Slovan dlho neangažoval nových hráčov až tesne pred 2. februárom, čo bol kľúčový dátum z pohľadu uzatvárania súpisiek na zápasy konferenčnej ligy, prišli traja legionári. Aký si mal pocit z toho, ako Bela si zvládli transferové okno?
1: Bolo to úplne nečom ako zvláštne. Podľa toho, čo sme zažili vlastne posledné roky, že tlovám proste bol aktívny na transferovom trhu a nosil hráčov, tých, čo potreboval, doniesol. Teraz je to proste také, že aj keď tých hráčov doniesol, tak minimálne dvaja vlastne sú takí absolútne neznámi a takí hráči, ktorých nevieme, že či vôbec zapadnú dokázať, či budú posilami. Jediný z Uberu, ktorý vlastne už poznáme z Zurenskej stredy a z Michalovec, tak to je možno taká známa pre nás a môže byť, si myslím si, že to je zaujímavý hráč, aj keď nedostáva veľa šanci práve v Drnájskej strede, ale ten štýl slova nám môže sedieť. Ale myslím si, že skôr prostě tam bude problém asi nahradiť mien Abenu a ten hráč prostě je, bol veľmi dôležitý. Čo sa týka Lohry, Slovaná Bratislava, čo sa týka ostatných hráčov, tak Ramirez, možno že Slován je aj rád, že sa zabudol ten hráč doma po dovolenke a neprišiel, pretože vieme, že od Dunajskej stedy, kedy tam pôsobil mal dobrú formu, tak Slovania na to nenadviazala a proste bolo to také hore-dole s ním. O výkonnosti Rabiu bol väčšinou už aj zranený, nehrával toľko a nebol takým prínosom ako, ako to bývalo predtým. A myslím si, že hlavne v tých zadných radoch Slovan bude potrebovať možno ešte doplniť, aj keď už to asi, neviem či stihne do konferenčnej ligy, ale čo sa týka boja o titul našej lige asi možno bude ešte doplniť.
0: Druhá Dunajská streda naopak neprišla o nikoho dôležitého a ešte sa aj posilnila o sa zo Zlatých Moraviec a Mendeza z Michaloviec. Je to dnes z tvojho pohľadu jediný reálny vyzývateľ belasých bojí o titul?
1: Tak myslím si, že najvážnejší momentálne, aj keď by som neodpisoval ani Trnavu, pretože Trnava je pre mňa také zaujímavé mústvo, aj keď veľakrát zo začiatku sezóny hlavne to bolo vidieť, že ešte sa tak trošku hľadala, stratila nejaké body, aj keď to vyzeralo ten futbal celkom pekne. Ale predsa len myslím si, že trošičku kvalitnejší kázer má Dunajská streda a veľmi tuži Po titule vieme, ako to tam proste ľudia prežívajú, sú takí fanatickí, tí fanúšikovia. Vieme, že to zázemie je fantastické, Dunajská stede, čiže oni podmienky na to majú, aby sa dorovnávali práve Slovanom-Bratislava. Áno, asi si myslím, že oni sú tí najvážnejší, ktorí keď niekto má obrať o titul slova tak Myslím,
0: že to pravdu streda. Trnava angažovala zrejme aj najväčšiu posilu tejto zimy, konkrétne stopera Filipa Twardzika, ktorý sa do klubu vrátil z Rakúskeho Lincu. Inak to bolo v našej lige počas zimy skôr o odchodoch. Môžeme spomenúť Mózesa Kobnena, ktorý za 7 miestnu sumu zamieril do ruského Krasnodaru z Podbrezovej, ale aj Martina Regáliho, ktorý prestúpil z Ružomberka do Kortríku do Belgica. No a odchody zo Slova na Bratislava sme už spomínali. Máš z toho aj ty taký pocit, že liga bude o čosi slabšia v porovnaní s jesenosou?
1: Pokiaľ si sa pozrel že je tam veľa odchodov hráčov, tak možno by nám to mohlo prípadať, že to bude slabšie, ale ja si myslím, že v Ružomberku už Martin Regali proste dosiahol ten svoj vrchol level a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie pre neho odísť a aj pre klub. Čo sa týka ostatných, tak proste myslím si, že každý jeden hráč je nejakým spôsobom nahrajiteľný akože momentálne to nevyzerá Slovanie že by mohli to niesť kvalitu Mintyho Abenu, ale zase na druhej strane ten kádera a celková hra toho slovanu nie založená len na jednom stopero. Môže to evokovať to, že tá líga akože môže strátiť nejakú tú kvalitu, ale ja si myslím, že nebude veľký rozdiel proti tomu, čo sme videli na jeseň.
0: Paradoxne najviac počas tejto zimy zarobila Žilina, a to ani nie za transfer svojho hráča. Ako si vnímal odchod Jakuba Kiviora, z talianskej spécie do londýnskeho arsenalu. znamenajúci fakt, že šošoni, ktorí ho predali do špecie, dostanú podľa neoficiálnych informácií 20% z tejto čiastky. No a čo je zaujímavé, tak by to malo byť 5 miliónov eur.
1: Proste tá práca žili, ktorú vieme, že proste oni vychovali už viacerých hráčov, ktorí prešli tou žilinskou cestou a proste sa popredali do zahraničia. Čiže tá žilina stále mala nejaký úspech aj čo sa týka nejakých tých prestupov a nejakej hodnoty vrátenia sa nejakých peňazí. Kivior, hráč, vynikajúci proste. To, že bol tu, že spravil také rozhodnutie, že spravil a prísť do Podbrezovej vtedy, že s tým súhlasili jeho rodičia, to bola správna cesta a postupne sa vyvíjala a myslím si, že oveľa preňho lepšie, ako keby išiel už vtedy ako talentovaný hráč do nejakého možno väčšieho klubu a do ťažšej ľudí a ťažšie by sa dostával do toho dospelého futbalu s tým, že možno by nedostal začiatku toľko šancí a veľa príkladov je takých, kedy tam veľa talentovaných chlapcov takto skončí. Takže on zvolil veľmi dobrú stratégiu toho jeho pôsobenia, robil to krok po kroku a vidíme, že aký je futbal zrazu zožilý do talianskej ligy, do klubu, ktorý možno nie nejaký vábny a nemá nejaké to svoje meno také na európskom trhu. Zrazu si vás všimne, taký veľko klub, akým Arsenal je v Premier League, je prvý, čiže zo speciek, ktorá možno hrá o nejaké stred ligy v tabulke, tak možno z neho bude o chvíľu majster anglické ligy. Takže futbal je v tomto veľmi krásny a samozrejme plus aj to, že Žilina s tými hráčmi robí dobré, že v správnom čase sa tiež rozhodli toky viera pustiť ďalej, že ho nedržali dlhšiu dobu u nás v Slovenskej lige, že nečakali možno na nejaký väčší klub, že proste pochopili, že toto je cesta a vyplatilo sa im to a teraz budú mať z toho aj zárobok.
0: Paradoxné je, že práve Žilina musí tuho bojovať o účasť prvej šestke. Momentálne jej patrí 6. pozícia s minimálnym náskokom pred Banskou Bystricou. Dokonca základnej časti nám zostáva odohrať štyri kolá. Myslíš si, že tá prvá šestka sa nezmení? Že tam budú teda Slovan, Dunajská, Streda, Trnava, Podbrezová, a Žilina? Mám
1: taký pocit, že bude tam možno nejaké jedno prekvapenie a možno práve na okor Žiliny. Myslím, že Podbrezová je absolútne v pôvode, oni majú 8 bodový nižšie pred 7 Bystricou, takže tam žiadny problém. Potom ale už od 5. miesta od Berka Žilina až po 10. Zlaté Moravce, tam sú tie rozdiely malé a zvlášť od Žiliny po 10. Zlaté Moravce sú len 3 body, takže tam sa môže stať čokoľvek a práve bude záležať na tom, akým spôsobom si jednotlivci doniesú tú formu vlastne po zimnej príprave, po dlhej zimnej príprave do ligy. Sú 4 zapasy veľmi náročne ťažké pred nami, bude záležať aj na nejakom tom rozlosovaní, kto ako narazí na ktorého sú. Supera, ale myslím si, že tam sa väčšinou je aj stretnúť tie mužstva medzi sebou, hej? takže bude to veľmi zaujímavé, ale ja si osobne myslím, že zahrájime zase jedno z takých prekvapenia v prvej šeske sa ocení niekto z tej momentálne spodnej.
0: Na koho by si si teda stavil?
1: Ja mám vždy taký pocit, že proste to budú Michalovce. Neviem prečo mám taký pocit a Michalovce aj v tej príprave majú fajne, dobré výsledky. To nie tam niekoľko hráčov, je tam skúsený tréner, ktorý má s takýmito vecami veľa skúseností a vie prostě počas inej prípravy nachystať to veľmi dobre. Myslím si, že to práve tie Michalovce môžu byť a či to bude na úkor Rožomberka alebo Žiliny, myslím si, že už bude môcť byť pekne vidieť po prvom zápase, keď sa vlastne Michalovce predstavia v Rožomberku a to bude proste tu i boj o každú loptu a pokiaľ by sa Michalovciam podarilo ukladnúť nejaké body vlastne z Ružumberka, tak budú na dobrej ceste.
0: Pozrieme sa aj na boj o záchranu. Posledný Liptovský Mikuláš zaostáva o 7 bodov za 11. skalicou. Vieš si ešte vôbec predstaviť, že by mohlo dôjsť v zmene na 12. priečke?
1: Pre mňa je to momentálne predstaviteľné. Liptovský mikula začína s Tarnavou a to je veľmi ťažký súper, ktorý bojuje o európske poháre, takže prvý zápas nepredpokladám, ale potom sa stretne so Skalicou aj s Panskou Bystricou a bude záležať na nich, ako zvládnu práve tento dvojzápas zápas. Tieto sú priamo takí konkurenti, na ktorých by sa mohli ešte Počas týchto štyroch zápasov, kým sa nerozdelí prvá, druhá, šeská, aspoň sa trošku bodovo približí priamo tým mustvám, ktoré sú pred nimi, ale pokiaľ s týmito dvomi supermi nevyhrajú, nezískajú šesť bodov, tak to už dokonca ligy budú mať veľmi ťažké. A okay, je 14 kvôl, môže sa stať čokoľvek, ale... Myslím si, že už keď sa to rozdelí, tak proste každý jeden z tých superov, ktorý bude hrať proti Litovskému Mikulášu, aj keď nebude priamo ohrozený, ale bude bojovať, aby proste ten Mikuláš už udržali dole. Aby ten jeden 100% vypadávajúci bol jasný. Proste každému mústu na tom bude záležať, aby proste porazili Mikuláša, aby ten Mikuláš nezískaval body, aby sa nešprával hore, aby nebola už dráma až vlastne do konca lígy. Takže budú to mať akože v Mikuláši veľmi, veľmi ťažké a predpokladám, že proste nakoniec aj ten boj ani nezvládnu.
0: Pripomeňme, že posledný zostupuje priamo, ale ohrozený aj jedenásty, ktorý hrá po skončení nadstavby s druhým, z druhej ligy. A keďže v druhej lige sú momentálne na prvých dvoch priečkách tradičné kluby a silné značky Tatram Prešov FC Košice, vyzerá to, že bude veľmi ťažké a baráž v tejto sezóne. Koho dnes vidíš ako potenciálny tým, ktorý by mal byť ohrozený a ktorý sa zrejme predstaví v baráži?
1: No, bude to ťažké, myslím si, že v tom lietovského Mikuláša sa pridá z Skalicami. Je to vychádza priamo na Skalicu. Zlaté Moravce ožili. po tom príchode trénera Galada nazbierali veľa bodov, prostě nejakým spôsobom podskakovali a myslím si, že oni si to budú vedieť ustražiť tým, že prostě ten tréner je skúsený aj skúsených hráčov má v Mustve a plus to patrične aj takým spôsobom dobrým doplnili ten káder. Odišiel im síce Yarchoz, ale myslím si, že možno nebudú úplne sa sporať len na jedného útočníka, možno že to tam bude také dvariad teraz momentálne. Ale proste mi to vychádza na tú skalicu a čo sa týka baráže, tak. Či už Košice alebo prešlo, keď je medzi nimi len tri body rozdiel, tak myslím si, že to sú také značky, ktoré by sme mali mať v lige. A aj. Len z toho pohľadu, že tá liga by bola určite zaujímavejšia, aby sa tieto značky naspäť do ligy dostali a boli silnými takými značkami aj v prvej lige, že tá liga by bola úplne zase o niečom inom, že by to bolo zaujímavé, že už by sme mali tri kluby na východe, tá tá medzi západom a východom, to je furt niečo, čo tých fahomšikov vie na Vieme dobre, že keď príde nováčik do ligy, že príde aj veľká podpora aj keď vieme dobre, že ešte prešov nemá vysporiadaný problém so štadiónom a možno, že keby už aj sa mu podarilo postupy tak by musel hľadať nejaké miesto kde by tu ligu hral a není to, to také typické, ako to vidíme teraz v odaní Mikuláša, že ten štadión je proste prázdny, je tam pár ľudí a nie je to ono ale čo sa týka tých dvoch značiek, tak myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi fajn, keby sme ich v lige mali a teraz, čo sa týka tej prvej ligy, tak nábaráš, mne to vychádza momentálne na skalicu.
0: Uvidíme teda, či ti prognózy výjdu. Toľko bývalý reprezentačný stredopoliar neskôr trénera, dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň. Ďakujem pekne,
1: pekný deň
0: všetkým. Blížiacemu sa začiatku jarnej časti najvyššej futbalovej súťaže sa venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní však nájdete aj tieto témy. Bratislav Greško, Szilard Német, Vladimír Vajzmlačí a teraz už aj Ondrej Duda. Stredopoliar talianského klubu Hellas Verona rozšíril elitnú spoločnosť slovenských futbalistov, ktorá má štart v troch ligách z top 5 starého kontinentu. Novým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu sa stal Roman Pivarník. Ako prišlo k dohode bývalého trénera Viktorie Plzeň so špičkami našej asociácie a čo sú jeho hlavné ciele v novej pracovnej pozícii? Samuel Honzek sa síce zranil na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade, no náš talentovaný hokejista je aj tak v kurze. Napriek obavám sa v rebríčkoch pre tohtoročný draft NHL nezosunul a stále patrí medzi naše top nádeje. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.